Rādio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp septiņiem un astoņiem raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Alta un Jānis Kļaviņš. Kopā ar Amazoni grupa. Ar pasaules pieredzi lauksaimniecībā un stabilām saknēm Latvijas zemē. Sveicināt, draugi! Zaļais stūrs šodien Ievērojot visu pasaules un arī Latvijas piesardzības noteikumus, Māris Olti ir palicis ērgļos. Tā mēs vienojāmies, ka nav ko liek dedzināt degvielu, sildīt ekonomiku, kuru šobrīd liekas ir apstājusies visā pasaulē. Jā, un šādā garšā zaļais stūris, mans viesis Jānis Zambargs. Sveicināt! Sveiks, Jānis, paldies, ka tu atbrauci. Nu... Vai tad mums būtu jābaidās? <laughs> Jā, bet ielas ir, tu ievēroji, daudz tukšāks, un studijā arī mēs SVH studijā satiekam daudz mazāk kolēģis kā ikdienā. Jā, es ievēroju, un tas nav tikai Rīgā, tas ir ārpus Rīgas, kur cilvēki ir šo te ziņu saņēmuši, un... Nu, jā, tad pirmā reakcija ir diezgan adekvāta, nu, cerēsim, ka pietiks spēku izturības un atbalsta no mūsu gudrajiem, saglabāt šo te vēsoprāt arī visu šo te ārkādu situāciju stāvoklu, un nu, pārdzīvot šo te diezgan tādu, ka lai pasaka, nu, ne tas, ka nepatīkamo, bet, nu, tiešām nepieredzēta, nebijuša situācija. Jā, laiks ir nepieredzēts un nebijis, es pateiktu, viņš ir unikāls, jo no viens pušas laiks ir noteikti mācība, mācība visai pasaulē, ne tikai mums katram individuāli, jautājums, ko mēs no šīs mācības spēsim iemācīties, spēsim paturēt līdzi savu ikdienā ka šī situācija būs beigusies, ja? jo šobrīd jau ļoti labi redzēt katrs savā ikdienas dzīvē, kaut ko tu biji plānojis, kaut ko tu biji domājis, tie plāni apstājās, kaut kas ir jāpārvērtē, līdzīgi mēs tevīm bijām plānojuši šo raidījumu, rakstīt tēmas, kas tik būs nākamā sveidienā, kas aiznākamā tur pusgadu pus darbs, ja, cilvēki strādājuši, tas viss pēkšņi apstājās. Un neapšaubām pēc šī laika mēs varēsim redzēt, cik daudz ir liekā bijis mūsu dzīvē cik daudz lieka laika mēs esam veltījuši lietām, notikumiem, procesiem, precēm, kuras mums patiesībā iespējams nav tik ļoti vajadzīgs. Tāpēc no šī punkta raugoties, šis te pārvērtēšanas brīdis ir lielisks jautājums, ko mēs no tā paņemsim līdzi. Kā tu pavadis šo laiku? O, jā, tu tik daudz, tik daudz ko interesanti pateicis. Tiešām gribētu iedot no savas puses arī pretī kaut kādu tādu tādu, tādu ziļu skatījumu, bet tas, laikam, šobrīd nebūtu tas vajadzīgākais, jo tā filozofija mums te izskana apkārt tā polēmika. <laughs> no visiem stūriem, jā. No visiem stūriem un par to kā un, 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 un tam līdzīgi. Un praktiski jau kas svarīgākais ir cilvēkam tomēr, kā uz viņu personīgi tas attiecas. Un, laikam, mums varbūt jāvēl šis rēdījums tieši tēmai vai pareizi sagadās skatījums kā mednieki tiek galā ar šo tārkātu situāciju, mm-hmm. jo kā tieši, pareizi, nokai pieņemsim, ka medniecība, tas nebūtu tas mums visiem tā galvenā loma, bet tā ir tāda mūsu dzīves, tāda sastāvdaļa, filozofija, kas liek uz lietām skatījies nedaudz savādāk. Tas, ko es redzēju, ka, piemēram, tad, kad sākās tās pirmās dienas saistībā ar to visu to pirkšanos, nokalko, ka mednieki bija tie, kas kas lika Facebookos un lika iekšā tos savus tos postus, kas beidzot spēja attaisnot tādā tadā tiešām tadā masveida histērijā šīs te, nu, tas pārtiks apgādes problēmas, jo mm-hmm. ir tā, ka mūsu tā pārtiks apgādes sistēma, viņi ļoti centralizēta. Viņi ir ļoti atkarīgi no konkrētiem dažiem piegādātājiem, dažiem pārvadātājiem, 
Un te ir tas, kas parādīja šo te mūstos ekonomikas vājumu, ka mazie lokālie biznesi, ģimenes uzņēmumi reģionālie vietējās Latvijas tizniecības ķēdis, ka viņu apvienošana kaut kādos, teiksim, lielākajos iekļaušana kaut kādās lielākās tizniecības ķēdēs, patiesībā nes līdz ļoti dažādas lielas riskas sev. To, ka, piemēram, apturot tas pašs robežs, teiksim, kas ieveda kartupeļus vai burkānus iekšā no ārzemēm, nevis izmanto vietējos ražojumus, var radīt pie tā, ka nu, kaut kādā pārskata periodā ir sagādes, apgādes problēmas, rodās. Mm-hmm. Un, 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 bet, nu, mēs esam agrāri valsts, un es domāju, ka, ja mēs runājam, teiksim, pat tiešām par reālām tādām pārdikas krīzēm, mēs noteikti... Nēsam varam, pirmajā risk grupā, jā. Nēsam galīgi pirmajā risk grupā, jo Jo, 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 jo lauceņi ir vēl, mēs neesam arī, teiksim, arī cilvēki, arī pacilies atceros laikus, kad arī skolas laikā vasarā tika audzētas tās pašas 10-15 vagas ar kartupeļiem. Katrai ģimenē faktiski nodrošinot sevi. Katrai ģimenē, kas nodrošinot, jā, tur, tur pat arī tika audzētas sīpoli, bija mazas kaut kādas tur divi reizi seši metri vai divi vai trīs reizi astoņi metri kaut kādas tādas siltumnīcas, kurā, kurā, kurā šis tā ir šis tā iemeņas mūsu sabiedrībā lielā daļā vēl ir. Tas, kas notiek attiecīgi ar tām, teiksim, tām pārējām lietām, nu, protams, ka katram laikmetam ir kaut kādas savas tās profesijas. Ja mēs skatāmies, teiksim, tā baiga atpakaļ, piemēram, pirmais ekonomiskā krīze, kā bija pirmā mm. ekonomiskā krīze. Brīvajā Latvijā, domāju, jā. Pat nerēja, es nerēju, vispār, vispār, vispār pasaulē, mm-hmm. modernajā pasaulē bija, saucamā tā tūpa krīze kad par vienu šo te tūpas sīpulu Nīderlandē varēja nopirkt māju. Un tas bija viens moments, kad visi tur tirgojas, visi tur ņēmās, un vienā mirklī cilvēks saprot, ka tas ir sviests. Un visi un tādī mirklī visas parādzījums, viss, kas tika izrakstīts uz šiem tūpas īpolēm, viss apstājās sabruku, un cilvēki atgriezās uz zemes, bija no sākuma, protams, panika. Mm-hmm. Un tas ļāva veidot pirmās ekonomiskās teorijas, veidot to, to, to pamatu, uz ko tālāk būvēt, ir šī te, nu jā, tā ekonomiskā ekonomikas teorija. Un arī šobrīd faktiski ir, ir kaut kā līdzīgi, ja? ir mūsu sabiedrībā ļoti daudz tās lomas, ko mēs spēlējam, kuras patiesībā, nu, mums ir tā grūti iedomāties, bet viņas neko neražo. Nu, teiksim, ir ļoti daudz profesijas, kuras ir tādas, nu, kuras ir, nu, faktiski, jā, nu, tās ir tās. Papildus, jā, papildus. Nu, tās ir, teiksim, tāds, nu, es domāju, ka tas ir saistīts, nu, kā reķina, piemēram, nu, lauksainēcība ir kļūst ļoti efektīvi, jā, tad, teiksim viens 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 lauksainiecības uzņēmums spēj pabarot tur, nezinu, tur cik tur tos cilvēks. Nu vispār, ja mēs paskatāmies to, par ko mēs šobrīd runājam, cik liels valsts aparāts apkalpo privāto sektoru, tas ir disproporcionāli. Un es domāju, ka šis te viens no viens no viens no jautājumiem, kas būs jārisina, būs nākotnē jārisina, tomēr ka ražojošie, strādājošie uzņēmumi, kas ražo tās pamatlietas, kas mums ir vajadzīgas, pārtika, drošība, veselība, izglītība, ja, šeit es lieku arī iekšā apzināt arī šīs te, šīs te lietas, kurām, nu, cilvēki varbūt mazāk redz, teiksim, kāds ir tiešām tas iegums, bet es uzskatu, ka veselība un izglītība un drošība, tas ir, nu, tā ir tā lieta, kurai ir, kurai ir jābūt, un, 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 un šodien šobrīd mēs novērtējam patiesībā Nu, es domāju, ka, teiksim, ja tā krīze būtu radusies, teiksim, tur vēlāk vēl pēc kaut kādiem trijiem, četriem gadiem, ņemot vērā visu šo veselības veselības nozarē strādājošo, nu, teiksim, tā prom aizbraukšanas riskus, viņa atalgojuma problēmas, jā, mēs būtu vēl dziļākā, nu, smagākā situācijā negā tagad. Bet es ceru, ka pamatā šī te krīze, lai kāda viņa arī būtu, lai cik viņa arī būtu sāpīga, lai cik viņa arī pārsteigtu mūsu sagatavots, nesagatavots, jo es šobrīd runāju, zināju, mērā vairāk ar tādu cerību nākotnē, ka, ka tiešām viņa nebūs tik smaga, kā, nu, kad 
kā kā mēs varam iedomāties. Kā mēs, kā mēs šobrīd, šobrīd viņi, viņi zīmējam, ka mēs no viņas iziesam ārā ne tikai tur gudrāk, teiksim, kļūst tur PR cilvēki, ja, kas šobrīd pamatā pelnu naudu ar to, ka māc ministriem kā būtu pareizi, kur jāstāv kādā gaismā kamerā un okaugādīgi, bet ka viss sabiedrības aprast, ka ir kaut kādas lietas, kur populisms galīgi ir ir tāda māņa, tāds, nu kā lai pasaka, tāds muļķi zelts un 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 un, un pilnīgi nepareizs virziens un arī politiķiem būtu tomēr bišķīt vai patiesībā ļoti rūpīgi jāpārdomā tās lietas, ko viņi stāsta, kā viņi stāsta un runāt par konkrētām problēmām, nevis zīmēt tur kaut kādas, vot, ja mēs tur, tad mēs tur tā, un mums jau neļau, mēs jau gribējām, un, un tas, man liekas, ir tas, tas, tas trakākais, bet, nu, nu, cerēsim. Muļķa zeldes, tu pieminēji, tas ir labs teiciens, viņu var ascēt ar šo te pirmo ekonomisko krīzi, ko tu minēji Holandē, ka pa tulpi vienu stādu sakni varēja nopirkt māju, mm-hmm. ja mēs atskatāmies vēl tālāk vēsturē, ja, Džeku Londonu, visi atcerās Klondaika, Dawson City, ja, kur bija milzīgs zelta bums, bet ļoti noslēgti, ļoti tālu no civilizācijas. Un tev tikai pavasarī vasarā var atbraukt kuģi ar produktiem, un visu ziemu tie, kas tur palikuši, to, protams, apēda. Un tad arī sīpols maksāja te vai 200 dolāru gabalā, un viens apelsīns neiedomājums cenas, ja, jo rodās deficīts. Un, 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 un tad šīs te spējas dzīvot tajos apstākļos, un tad mēs nonākam atpakaļ pie, pie mednieku spējām, ja, pie makšķirnieku spējām, pie paši izaudzētiem produktiem. Tas nu viss kļūst stipri, stipri aktuālāk. Pārdomājiet šo te, ko jūs par to teiktu. Mēs pēc mirkļa atgriežamies. Zaļā stūra viesas. Zaļais stūrs, Jānis Zanbergs, mans šīs dienas viesas, sveiks Jāni vēlreiz. Nu, sveiks klausītājs, sveiks Jāni. Raidījumu iesākām diezgan straujā tempā, un par aktuālo, kas šobrīd visā pasaulē notiek, tu pieminēji dažus interesants faktus, un, un arī kā norēģēja mednieku sabiedrība, pirmā reakcija, ja, ka viņi varbūt parādīja sev un noteikti jūtās mazliet viņi pasargātāki, jo paši spēja sev sarūpēt kaut kādu pamatu ēdienu, ja. Mm. Vismas pagaidām. Vismas pagaidām, vismas pagaidām tā ir, un nē, es domāju, tiešām, tad tas nav, tad iztikšana, pātikšana, tā tiešām nebūtu tā galvenā, galvenā, teiksim, tā problēma, tā problēma galvenā būtu šobrīd, nu, nodrošināt, lai, lai visiem mums būtu tomēr kaut kāds, teiksim, tas, tas, tas mūsu tā darbošanās neapstātos. Bet šo es tev gribu pavaicāt, jo, ja mēs atkal raugāmies no lielā, no radītāja plaukta, jā, šī pasaule katram cilvēkam nodrošina pilnīgi visu. Mums saldot siltumu, lietas dod ūdeni, upes, ja, dabā principā viss izauga, kas mums ir nepieciešams, ja, un tādā normālā sabiedrībā dzīvojot iznāk tā, ka katram dalībniekam ir vieta, ir nodarbe, ir ko darīt. Viens tirgo, viens pārvadā, vienam ir zirgs, viens audzē, un normāli. Šobrīd tu iepriekš arī jau minēji, ka Viens cilvēks var aizstāt jau ļoti daudz desmit cilvēku darbus ar kombainiem vai, vai jebkurā sfērā, kurā mēs paraugamies. Un tas nozīmē, ka sabiedrības modelim arī acīm redzami ir jāmainās šobrīd. Redzi, manā skatījumā krīze šobrīd ir, viņi neizraisīja, teiksim, protams, jā, tas ir no COVID-19 vienozīmīgi tas izraisīja, bet krīze ir izraisīta administratīvi. Tāda respektīvi, nu mums šobrīd uz šodienu, mēs zinām, ir 60 cilvēku slīmi, jā, Latvijā, tātad uz nepilniem diviem miljoniem 60 cilvēku ir slīmi, jā, 
bet viss robeši slēgtas, valsts ir valsts ir faktiski apturēta, visi publiskie kaut kādi valsts pārvaldē pieejami līdz šim pakalpojumiem ir noslēgti. Tas ir administratīvs process. Administratīvs process, administratīvi izraisīt krīze, viņi ir attiecis arī uz to visu, kā mēs līdz šim esam dzīvojuši. Piemēram, manā skatījumā viena no lietām, kas ir nepareizi Latvijā, kā par to, lai tu uzbūvētu savu dzīvesvietu. Nu, cilvēks, jauns latvietis, ģimene, sieva, tu līdz būs bērni un, un, un viss notiksies, lai viņam uzbūvētu māju, lai viņš uzbūvētu māju, viņam ir puse, kā minimums puse no mājas. Cenas jāsamaksā dažādas nodavās, nodokļos un pakalpojumos, ko viņam piedāvā valsts, tai skaitā arī elektrības pieslēgums, tai skaitā arī kaut kāds komunikācija pieslēgums, viņam jāsamaksā vienkārši puse, teiksim, naudas administratīvajiem izmaksmēm, jā, teiksim, viena lieta, ko tu samaksā par māju, nauda par ķieģiļiem, par darbu, jā, par, 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 par projektu, un otra puse. Tad mēs un, domājam līdz par administratīvo, līdz par jā, slogu, jā? Un, par, un tas ir tas smagākais, un tas ir tas, kas būtu jāmet nost. Tas būs tas, kas spiedīs un lauzīs šo te ekonomiku, un kas, kas, kas smacēs to ekonomiku. Mums ir, uz, teiksim, uz vienu, uz vienu strādājoši cilvēki, jā, ir tur divi, trīs uzraugoši cilvēki, jā, mm-hmm. kur arī grib saņemt tos labumus, tos augļus, ko šis te viens strādājošais cilvēks, Vienalga, vai viņš tur ražo kaut kādas lauksainieks uz produkcijas, vai viņš taisa kaut kādas vīzes, vai, vai ražo kaut kādas augstvērtīgas elektronikas produktas, ko tirgos apas, viņiem šie cilvēki ir jāuztur. Un tas manā skatījumā šobrīd ir iespēja to pārskatīt. Es nedomāju, ka būtu jāatsakās, piemēram, no tādām lietām, ko šobrīd runā, piemēram, par, 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 par tām saucamajām iedzīvējušo te nekustamā īpašuma nodokli, bet to, ka pānalizējot, teiksim, izmaksas, piemēram, cik mums sanāk nopirkt, teiksim, jā, kā jūs teicat par savus dzīves telpas izveidošanu, kur dzīvot, tas ir punkts viens. Otrs punkts, mums ir jūra, mums ir jūra, mums ir zivis, mūsu pašupzējas flotas, viss ir nolikvidētas, jā, iemeslas kāpēc, lielākas globālās centralizētās šīs te apgādes ekonomikas, par teikt, nu, viens no stūrakmeņiem to, ka šie te mazie, mazās, mazās, mazie uzņēmumi, mazās lietas, ko viņi sauc par neefektīvām, bet kuras ir daudz noturīgāks pret dažādu veidu, teiksim, krīzēm. Un kuras dod darba, jā, rokas darba vietējiem. Jā, tieši tā, mm. tās ir ostas, tā ir tiznēcība, tas ir darbs, tas ir pārstrāde, jā, tas ir ražos, tas viss ir nolikvidēts, cukurfabrikas, viss, tas viss ir, mēs šobrīd patiesībā cīnamies ar sekām. Un viena no lielākajām sekām ir tā, ka mēs koncentrējamies pasaulu rada drausmīgākos ieročus, ar kuriem pati sev var noslaucīt no zemes virsas, runāja, teiksim, par kodolu ieročiem, un pie mazākā kaut kāda, teiksim, ekonomiskā kaut kāda pavērsiena sāk viņš žvadzināt lielnācija, lielās šīs tajā nācijas savā starpā visvicināties, bet neviens nav papētījis, neviens nav saprats to, ka patiesībā civilizācijas lielākais draugs ir nevis šie te, Mās iznīcināšanas viedokļi, bet tieši šie te vīrus epidēmijas. Tad, kad visi mierīgi, mēs varam runāt par tādām lietām, kā piemēram, ka antivakcinēšanās, jā, ka tas viss ir tur mega kaut kāds. Pret ērcēm jāpotējās. Ka pret ērcēm jāpotējās, jā. Mēs, mēs aizinājāmies par tādām lietām, par ka pilnīgi, ka piemēram, ka benzopirēns gaļā, tabīgi kūpinātā gaļā ir bīstams veselībā. Jā, jā? pēkšņi jau, jā, jā. Un tagad iestājās šīs te krīze, un tas ir pats vērtīgākais viens no uztura produktiem, kūpināti gaļi, kas ir ilgi stāvēt, kur nebojājās, kur ir viegli ērta pieejama, un mirklī, kad jūs mājās saldēt, tev vienkārši tiks atslēgt, tāpēc, ka, teiksim, tur elektrības kaut kāds notiks, kaut kāds pārāvums. Tam vajag tikai vienu dienu, jā. Tā, tā, tas ir, tur vajag tieši tā vienu dienu, un viss šī te krājuma iet bojā, tad tas ir vienīgais aiz. Un vēlreiz mums atgriežamies atpakaļ pie tā, ka mums ir ļoti, ļoti, ļoti sarežģīts administrīvais tas pārvaldes proces. Viņš ir veidots, lai nevis, lai, teiksim, tas, tā, tā, to, to veicināt to sistēmu uz izaugsmi, bet lai gluži pretēji, lai nodrošinātu kādiem konkrētiem, piemēram, uzņēmējiem peļņu, jā, 
kaut vai šis te pats OX ja, šobrīd. Stādēt es priekšā tagad ir noturēts visas, visas, visas ražotas noliks uz pauzes, bet ir jāmaksā par pieslēgumu. Ir jāmaksā par pakalpojumu, kurš reāli, kurš netiek nodrošināts, ja. Mhm. Ir jāmaksā kaut kādu komponentu, kaut kādām lietām un kas notiks tālāk, ja, tagad. Okay, mēs varam to atstāt, mēs varam uzzīmēt šo te parādus papīra, bet vai tam, nu, vai tas ir pareizi? Ja, tas nozīmē to, ka valsts ir parā pārvaldīt pareizi, ja ka valsts nostājoties priekšā vienkārši vienai mazai mēneša administratīvai krīzei, viņi jau nedēļas laikā jau sev jau plēš jau jau jau, jau pa vīlēm kopā, ja. Jā, oik jautājumā šie daudz būs sabojājuši savu karmu, ne tikai uz šo dzīvi, jo šis lēmums mēs viņu tagad neapspriedīsim, protams, tas tas bija ļoti ļoti absurds, bet tu, tas, ko tu runā, principā, tu runā vienā vārdā tā noformulējot par paradigmas maiņu, ja mums ļoti, ļoti nopietni ir jāmaina savus skatus dzīvi, vispār savas vērtības, un tas ir jāizdara lielākai daļai. Saproti, bija pirmais signāls, bija Āfrikas cūkmēras mērķis. Protams, cilvēki, kas dzīvo pilsētās, kuriem tas maz, maz skara, viņi par to vispār nedomā, un, 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 un viņi skatījumā tā, 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 tā viņa frāze ir saistībā ar to, ka daba pati visu sakārtos. Uh-huh. Ja? Šeit arī ir līdzīgi. Tas bija pirmais. Otrs ir šis te hroniskais novējošanas sindroms. Ja? Tas ir briežveidīgo slimība, kuru, kur ir diezgan tāda grūti atklāt, grūti konstrība, uh-huh. kur ir bīstam arī cilvēki. Arī viņi te klejo apkārt. Ir ļoti, ļoti viņi daudz. Viņi ļoti tu mums, jā. Jā, tieši tā, ļoti daudz. Un tās ir tās slimības, kuram nav pasargāts neviens, un nav vakcīns. Un, 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 un tas vēlreiz apliecina tikai to, ka šīs te fundamentālās zinātnes mežzinātes, viņām ir jāpastāv, viņām ir jāieklausās viņās un ir jānošķir, ja mēs runājam, teiksim, konkrēti arī par vidas aizsardzību un mežu, 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 mežu apsaimniekošanu, tad ir, ir mežzinātnes vai mežzinātnieki un mežzintnieki. Mhm. Ja? Tie ir tie emocionālie cilvēki, ja, kur, kur, kur saskatajā tikai vienīgi kaut kādu savu šo te emocionālo komfortu kaut kādās lietās un, un brīžos kā, šai, kā šie tie ir tādi augsti, cietsirdīgi atgādinājumi tām kā zināšanas pāri visam. Šīs notas mazā, mazā tējas pauzītē. Jā. Rādio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp septiņiem un astoņiem raidījums zaļais stūrs. Vērojo cīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Alta un Jānis Kļaviņš. Kopā ar Amazoni grupa. Ar pasaules pieredzu lauksaimniecībā un stabilām saknēm Latvijas zemē. Zaļais stūrs, draugi, esam atpakaļ studijā. Jānis Zanbergs, mans draugs, viesis. Jānis Kļaviņš, raidījumu vadītājs. Jā, un mūsu kopējais draugs Māris Alta, kaut kur ērgļu mežos vai ūdeņos. Rūpējās par tūrismu, kam šobrīd ir, man liekas, pat izaicinājums vairāk, ir tīpaši vietējiem šiem turismo operatoriem, jo, nu, vēl mēnesi viss sazaļos, plus mīnus būsim tikuši galā ar pirmo triecienu, mm-hmm. un tad, nu, kā lai pasaka, kaut kur jau būs jāceļo, es domāju, ka pa Eiropa līsti nebūs jāceļo, nesanāks ceļot, jo tur viņiem būs bišķi garāk tā krīze, bet sauklis apceļo Latviju, man liekas, ir brīnišķīgi. 2020. gada turismu moto. Jā, iepazīstam katru stūrītu, un tur noteikti atradīsies kaut kas tik jauns, ko jūs pat nebūsiet gaidījuši. Bet mums taču ir vēl varianti, kā pavadīt šo laiku, tie, kas ir šaušanas sporta cīnītāji, mednieki, celt savus šaušanas spējas. Zinu, ka tu šo ziemu atkal jau dobelē pavadīji lielisku sezonu. Pnēma tikā, 
Kā viņi attīstās, kā jums tur iet un ko šobrīd var braukt kaut kur trenēties? Oh, tātad mani mīļākā tēma, jā. <laughs> Iekārt to ir tas draugi ērtāk. Tātad klausēties. Kopš es esmu Latvijas mednieku savienības valdes loceklis, esam veltījuši ļoti lielu uzmanību tieši šaušanas drošības attīstībai Latvijā. Mēs esam ne tikai panākuši to, ka jaunieši var piedalīties medībās kopā ar, 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 ar saviem vecākiem medniekiem, bet arī to, ka viņiem ir iespēja braukt sacensībām kopā ar pieaugušajiem, trenēties, mācīties, apgūt šo šaušanas sportu un pašā vienkāršākajā veidā ar neimtiskajiem ieročiem. Dobalē arī šogad bija plānota astoņu posmi, bet, diemžēl, astoto posmi mums nācās pārlikt uz vēlāku laiku. Mēs esam, nu, var teikt, faktiski, jā, divu dienu, divu dienu ietvaros, tas sanāk, sveidēni notiek šaušana uz ieskaiti, kad tiek šautas piecas dažādas šaušanas disciplīnas, tiek šauta Eiropas zvēra 20 metros, tiek šauta silueta disciplīna, ko šaušana notiek no 18 līdz 41 metram. Mēs šaujam kustīgo mērķi, skrejošo mēžu cūku 10 metros ar pneimtiskajiem šautenēm uz, uz iekārtām, kas tiek ražots Latvijā. Un mēs šaujam jaunu tā disciplīnu, kas saucās uh, benchers disciplīnu, guļus, kad izmantojot visa veida atbalstus, ierots maksimāli nostiprināt, tiek meklēti, nu var teikt, precīzākie, precīzākās, precīzākās šaušanas disciplīnas. Tad jā, jā, snipers, bet ar gaisnē, mēs šaujam 25 un 50, 50 metros. Un uh, pirms sacensībām sestdienās mēs parasti izsildinam tādus atklātos treniņus, kad vecāki var atbraukt kopā ar bērniem, paņemt jebkuru parastāko gaisanītu līdz un pašautās. Divas, trīs stundas, jā, mierīgi, smuks, siltā šauta vai laukā domāju, posās. Es domāju, tas sestdienu viņi varēja būt ļoti interesanti tiem, kas varbūt nav pārāk familijāri ikdienā ar ieročiem. Jā, 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 tā doma ir tāds, viņi ienāk iekšā, viņiem nav nekas jāgaida, jā, viņi parakstās par drošības tehniku un viņi uzreiz var iet pie mērķiem, tur vienmēr ir kādi cilvēki, ir ar kuriem var parunāties, jā, tai skaitā arī es kas nekad neliec padomu un kas mēģina, kuram uzdevums faktiski iesaistīt iekšā un tāds arī bija tas mērķis. Tātad, respektīvi, astoņas sacensības divām dienām, tas bija pneimi tikai. Mm-hmm. Uh, viens posms mums palicis visticamā, ka mēs viņu pabeigsim tad, kad beigsies uh, šis tārkāda situācija, kad atkal cilvēki jau pusmīnus būs sapratuši, kas notiek, un mēs tā cēru, ka, teiksim, aprīļa beigās mēs varēsim viņu izspēlēt. Tas ir attiecībā uz pneimatikas šaušanu. Par pneimatikas tev grib vaicāt vēl, jo Zin, man teiksim, arī daudz draugi nodarbojās ar dažādu veidu šaušanām, ja tā skaitā arī Airsoft ir ar pistolu ar šautu, ļoti tehniskus, ātras, dinamiskas disciplīnas, ja, bet šī te sporta veida šaušana, sporta veida attīstība, ko es novēroju, viņa ir ļoti atkarīga principā no kāda individa, kāda aktīvista, kurš vienkārši sāk vilkt šo vezumu, ja, Un tad, tad viņi kaut kāds cilvēks skaits parādās, kam tiešām arī interesē. Kā tu redzi, jo tev tagad ir otrais gads tieši ap nematiku, kur tu tā aktīvas pied virsū, Jā. tā interese ir pieaugušā kapacitāte? Nē, vienozīgi mums... pareizi sāka tieši tā, tas ir, ja ir kas organizē, ir kas atbalsta. Mm-hmm. Un faktiski šī sezona atkal parādīja to, ka ar vien jauna cilvēka nāk iekšā ka uzlabojās aprīkojums, cilvēki arī vairāk iegūda naudu arī tehniskajā aprīkojumā, principā nekas jauns jau netiek, tur, tur teiksim, kaut kāds bija izgudrots, jā, viņi faktiski nopēk to, kas ārpus Latvijas ir jau, var teikt, pieejams un attīstīts, un, un, un šeit tās zināšanas vienkārši jau var trupsegot importē. Un, bet tas, kas man vēlreiz, kas man, kas man pats galvenais liek šeit ar tas, ka 
vecāki tēvi pavada šo te laiku kopā ar saviem bērniem, ka viņi mm-hmm. to nedara vienu, un ka viņi, viņi ir mednieki, viņiem šī te šaušanas tā māksla ir svarīga, un viņi viņi māca bērniem, un, un tas ir pats tas, tas interesantākais, tas, tas visa tā esence, kāpēc es to daru, ja? tas nav tāpēc, lai varētu būt vienkārši, varētu, varētu atbaukt izklaidēties, mm-hmm. bet es tāpēc, lai iemācītos, droši apieties ar ierots, ja? lai viņi varētu veikt labi šāviem, lai viņi būtu sagatavoti, Un tas ir sports, tas ir, tas ir baigais sports, kurā ir cīņa ar sevi. Bet varbūt vēlreiz pastāst tiem vecākiem, kuri varbūt tikai plāno atbraukt, kuras ir tās īpašības, ko jauniec attīst sev nodarbojoties ar šādu sportu veidu? Pirmām kārtām uzmanība, ja, tātad ir ļoti, ja teiksim, ja bērnam ir kaut kādas atkarības, piemēram, no viedierīcēm, ja, vai, teiksim, mēs tādām lietām ir, ir šaušanas sports, ja viņam, viņa noliec pretī ar līdzīgiem jauniešiem un kaut kādā veidā parādi to viņa līmeni, ka viņš, teiksim, tur nu, nemāk iešaut, ja, vai, teiksim, pietrūks viņam uzmanību un parādi viņam tu izaugsmas ceļu, ja, kaut kāds vingrinājums, kas viņam ļauj, teiksim, uzlabot to rezistru. Viņš ļoti ātri sajūto konkurenci un šo te vēlmi uzvarēt, jā, būt pirmais. Un tas ir tāds, tāds cilvēks, tāda iekšēja, tāda, 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 tāda enerģija, kas ir, kas ir, kas ir jāveik, nu, kas ir jā, jāveido, kas ir jāatīst, jā, tad vēlmi uzvarēt, vēlmi būt spiests, labāk. Viņš ir spiests, attīstīt sevi kvalitātes zināmas, jā, lai tad... Tieši tā, tieši tā, un tas ir, tas ir, tas ir, tas ir galvenais. Protams, tas prasa, nu, tāda, bišķādi, bišķādi tāda metodiska, tādu, nu, kā lai pedagoģiski pieeju, mm-hmm. jā, šo te jaunie tieliek, bet tad, kad tos jaunieši tur salaiš tajā, tajā, tajā grupā kopā, kad viņi tur pašauj, nu, viņos ir tā vēlma uzvarēt, viņos ir tā vēlma, viņos ir vilšanās, pirmām kārtām, nu, lielākajā daļā ir vilšanās par, par šo te zaudējumu, uzvarētājs ir tikai viens, mm-hmm. jā, un, 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 un tas arī, tā emocija, zināmā, jā, tas ir tā emocija, jā, un, un, nu, tad, kad tu, teiksim, es tajā sportā, lai arī ko viņi nodarbotos, ja, lai kas tas arī būtu, jā, nu, tad es jaunieci pats pa sevi, tur teici, tev neizdarīs tavā vietā to, kas tev jāizdara. Jā, nu, man jau šķiet, ka spēja koncentrēties vispār globāli jaunieši vidū šobrīd ir, ir, ir vien milzīgi problēma, milzīgs jautājums spēja uz jebkādu darbu vai uz jebkādu nodarbu sakoncentrēties ilgākā laika posmā, jā. Un tad šis, man liekas, jebkurš šaušanas sporta veids ir tas, kas viennozīmīgi šo te uzlabo. Nu, ir, nu, tās šaušanas prāsmas, viņas noteiktais sabiedrības daļai, ne visiem, bet noteiktais sabiedrības daļai, viņas ir ļoti svarīgas. Viņas ir ļoti svarīgas ne tikai kaut kādā, teiksim, profesionālā, profesionālā viedokļa vai no izklaides viedokļa, bet arī no praktiskā viedokļa. Teiksim, ja tie ir mednieki, tad, nu, viņiem tas ir jāmāk. Un lai tādā ziņā, ka, teiksim, tur varbūt runā, teiksim, par kaut kādu veiksmu medībās, bet ir precīzi un konkrēti jārunā par drošību medībās. Un tas gan nāk tikai un vienīgi caur regulāšu autos apmeklējumu, caur laicīgi jau šaušanas apgūšanu, jo es, man sanāk ļoti daudz arī mācīt arī jaunos mednieks, arī, arī kursos, arī tieši šaušanas mākslu, un, un es, es, es uzskatu, ka par maz ir tās kontakts stundas ar šaušanas instruktoru, un par maz reāli šaušanas pieredzes pirms viņam iedod papīru uz visu mūžu, ka viņš var tagad, nu, viņš ir piltiesīgs mednieks. Un mans esmērķis ir panākt šajos te kursos, ka tie cilvēki iedziļinās šaušanas sporta pasākumos, Viņi ir interesanti, viņi ir arī, zinām, ārā tādu lielu, zinām, komerciju arī saistīt, ka viņi to saprot, ka viņiem tas ir, nu, tas ir, tas ir, tas ir vajadzīgs, teiksim. Ir cilvēki, kas ir gatavs sēdēt visu dienu tur uh, grants ceļu malā skatīties rallī, kā brauc, jā. Ja? Es gribu šos te cilvēks, cik vien var, atvilkt tieši šaušanas sporta, ka viņi ir gatavi pavadīt dienu šautuvē, kopā ar līdzīgu domājušajiem, sacēnšoties par 
Latvijas mēroga kausiem, medaļām, balvām, ja, tur dažādām lietām, ko tur var vinnēt, tur sāku un ieročiem, binokļiem, visādām svarīgākām lietām, pie kurām mēs noteikti runāsim raidījumu noslēgumu daļā, kad runāsim par Latvijas Mednieku Savienības organizētiem LMS kausu ādežos 30. maijā. Jā, bet varbūt vēl šīs sadaļas izskaņā atceries, mēs visi Mednieku sabiedrību sastapāmies ar tomēr neatbalstošu situāciju no medniekiem, kad tika piedāvāts obligāts šaušanas ieskaiti, ja, reizi pāris gados, tas nebija vēl noformulēts, bet tad kaut piespiedu pasākums, kas liktu visiem medniekiem, katram individam kaut vai reizi šajā periodā aizbraukt uz šautu, paņemt instruktoru, pagatavoties un nokārtot ieskaiti. Tad redzam, ka piespiedu metodas nestrādā. Jā. Kā mēs dabūsim vispār vīrus ārā vairāk atrunēties? Mums burtiski pārsniedēs atpakaļ notika igadējā konferences medības, kurā mēs redzējām par visaptvarošo valsts aizsardzības sistēmu. Mums bija viesi arī no iekšlietu ministrijas, valsts sekretārs Trifāmo kungs, kas veltīja ļoti daudz un atzinīgas vārdus darbam tieši, kas ir veltīts pēdējo, kas ir īstenot pēdējo 3-4 gadu laikā, kurā tieši mednieku pārstāvošās organizācijas ir ļoti aktīvi centušās iezīmē to, ka medniecības nozīmē nav, medniecība nav, tas nav hobijs, to var nosaukt tikai tad, kad medības ir beigušās, kad vienkārši cilvēki ir sapulcējušies un izplatās savādāk, tā ir ļoti svarīga tāda funkcija, ko īsteno sabiedrības daļa, kas ir gatavi to īstenot, kur ir apmācīti, kurā ir pēcecība, viņi ir parasti ir kaut kādu mednieku bērnu, parasti un tam līdzīgi, un cik ļoti svarīgs ir šis zināšanas, gan no sabiedrības drošības viedokli, gan no dabas aizsardzības viedokli, un arī šajā gadījumā, ja mēs runājam par šo te šaušanu, jautājums netika pilnībā, nu, sabiedrība nevarēja aplūkot visas tās, tās, tās puses, jā, šitā, šitā problēmā, jā. Tātad viņi koncentrējās uz to, ka tas būs atkal kaut kāds administratīvs sloks, palaižot garām to, to mērķi, to mērķi ir izglābt to vienu cilvēku divās sezonās, jā, kas, kas, kas kaut kādu nelaimas gadījumu dēļ iet bojā. Tāds ir tas mērķis, un Pagaidām mēs apelējām pie katra individu morāls, jā, tad jā. pagaidām tā, bet skaidrs, ka visiem kaut kādā brīdī par šo jautājumu būs nopietnāk jāpadomā. Zaļā stūra viesas Zaļā stūrī mēs ar Jānu Zanbergu tā, tā, jau ieskrienamies lēnām par medniekiem tuvāku tēmu, ja raidījums sākumā mēs izfilozofējāmies, kā būtu, ja būtu vai kā vajadzētu būt nākotnē. Konteksts visiem šobrīd ir zināms, svētki mēra laikā varbūt nav, <laughs> nav īstais, bet skatīties uz priekšu, atskatīties paveiktajā mēs varam un to vajag darīt, un šis kā reiz ir labs laiks pārvērtēt un padomāt tālāk. Tu ieskicēji LMS organizētos šaušanas pasākumus. Jā, 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 jā. Tātad pirmā ziņa, ko es gribu pateikt, ir to, ka 28.–29. martā plānotās tālšaušanas sacensības vienot valstī, ko jau trešo gadu pēc kārtas organizē Nacionālā bruņotos spēku sadarbībā ar Latvijas Mednieku Savienību, tiek pārceltas uz sesto, atvainojos, piekto, sesto septembri. Uh-huh. Jā, tātad šīs te divas dienas tiek pārcaucas uz rudeni. Tā ir ziņa numur viens. Ziņa numur divi ir tāda, ka savulaik populāriem MMD kausi ādažos ir atguvuši savu dzīvību. Pagājušo gadu mēs viņus atgriezām atkal ādažu Nacionāla bruņotas pēka šautuvē. Un arī šogad 
30. mājā, tas ir faktiski dienu, būtiski dienu pirms divas dienas, pirms stīrnu medības sezonas atklāšanas, mm-hmm. visiem Latvijas medniekiem būs iespēja sacensties šaušanā, pārlieci, pārliecināties par savu ieroču precizitāti, par savu morālo gatavību trāpīt mērķi ādežos, LMS, kausos. Mm-hmm. Šaušanas disciplīnas būs 100-200 metri ar karabīnu, ar viņastobru ieroci amatieriem, no pozīcijas, no pozīcijas stāvus no štoka un sēžus. Tad ir 200 metri sēdus, jāstāv ir un 100 metri varēs šaut vai no rokas vai no štoka. Mēs tad šaus 100 metrus, 300 metrus tādā pašā izpildījumā. Tad ir 50 metru gludstobru vingrinājums, kur jāšauj būs ar lodi 50 metros mērķi 10 šāvieni. Paralēli notiks tiks aizvadīts pirmais Latvijas čempionāts šaušanā pa kustīgi mērķi ar pneumatiskiem ieročiem. Jā, mēs esam nutagā uzsākuši šo pneumatikas attīstību un vēl mēs iedebināt, lai mednieka kolektīvos visos būtu mednieka mājās pa gaisinītei pa šaušanas stendiņam, mm-hmm. kurā var, nu, vienkārši kaut kādas brīvos mirkļos, ja kurš atbraukt, ja kurš pašaut, tam nav vajadzīgs nekādas īpašas atļaujas, to var darīt arī, arī jaunieši un bērni. Tātad, respektīvi, būs Latvijas čempionāts skrējošajā mērķi 10 metros ar gaisanem. Mm-hmm. Un, protams, kā nekur neizpaliekošais sportings. Jā, šīs te četras disciplīnas visas dienas garumā. Mums ir jau, ir jau apstiprināts pirmās lielās balles. Pačukstēšu, ka tās ir ieroči, tās ir kūpinātavas. Mm-hmm. Jā, tās ir medniekiem noderīgas balvas, kuras tiks izspēlētas, izlozētas, beigās izlozē, kā jau vienmēr tas bijis ierasts. Jā. Un, 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 un medniekiem tas ir tāds, man šķiet, tāds nu, ļoti interesants vasaras medības sezonas sākums, ka aizbraukt, satikties pašaut un Kas zin, varbūt tikt pie, piemēram, jaunas šautenes. Nu, šīs ir, var teikt, dzīvībai izdzīvošanai primārās balvas, ja, kūpināt tavu un ierotas, ja tev ir, tad jā, tu jā, protams, tiec, jā. Protams, nu tieši tā, nu, un tas jau ir tas, 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 tā ir tā būtība, faktiski, ka tā nozare, ko mednieki uztur visu gadu, kad ir attiecīgi pāris dienas, kad šī te nozare atdara atpakaļ ar, 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 ar attiecīgu uzsaucu šīs te balvas un tā ir tāda sinerģija, jo Jo vairāk medniek piedalās, jo vairāk viņiem ir šādi pasākumi. Klausos tevi un secinu, ka sadarbība ar aizsardzības ministriju, ar NBS, kļūst labāka, jo, ja MMD ir atpakaļ NBS šautuvē, ja vienoti valstī, joprojām notiek, nu jau tradicionāli notiek, kā šī sadarbība veidojās? Um, nu, man jāsaka godīgi, aizsardzības ministrija ir ļoti būtiski mainījusi savu šo te seju attiecībā pret sabiedrību. Mm-hmm. Nav runa tikai par medniekiem, runa ir vispār par nevalstisko sektoru un arī par uzņēmējiem. Mēs, mēs, mēs savulaiku šo tīnestīvu izrādījām vienu no pirmajiem pamanījām. Parakstot šo līgumu sadarbības. Parakstot šo vispār nu, uzrunājāt, izstāstot, jā, un jo tas ir līgumu parakstīšana arī aizņēma apmēram gadu, jā, līdz, mm-hmm. līdz mēs 2017. gadu nogalē to visu izdarījām. Un e, ir lietas, kuras valsts pārvaldē mainās ļoti pozitīvi kurām ir tiešām ir, nu, ir patīkam piedalīties viņās, ja, jo šī te tā 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 komunikācija, tad nevienklītiet, kad tik parakstīties līgums, tad tas pirmais kliedziens par to, kad kas tad tagad būs tur anekdotes atcerē, ja, un tagad mednieki ies tur ar armiju kopā kaut ko darīs un 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 un, un tam līdzīgi, ka tas viss nomainās, nav vairs nekā, tas viss ir jau ir saprotams, mednieki ir, 
bruņot sabiedrības daļa, mednieki ir tā daļa, ar ko rēķinās gan iekšlietu ministrija, gan aizsardzības ministrija, ne tikai ārējo kaut kādu izraisītu krīžu, bet arī iekšēju krīžu, kaut kādu lokālu krīžu, ja kaut kādu ugunsgrēku, pazdušu personu meklēšanu apmaldījušos ja, šajā te sadarbībā, un tā sadarbība tur attīstīties, vienkārši uh-huh. vispār izplatot informāciju, iesaistot, mācot, jaunsārds apmācot, nu, Nu, manā šķiet, vot tas ir viens no tādiem, nu, man šķiet pozitīvajiem piemēriem, kuru varēs pēc gadiem 10-15 sākt analizēt, ja, ka tas bija tāds pavērsien punkts tādā sabiedrības attieksmē pret savu valsti, vienotībā un tam līdzīgi. Jā, un tīri praktiski sacensībās vienot valstī, mēs ādaši polgonā varējām vērot, kā, kā NBS izdala karavīrus, kur reāli palīdz gan apķēdējumam, gan strādā pie mērķiem. Nu, tā tad aktīvi iesaistās, ne tikai reku lūdzums poligons, bet arī piepalīdz visādi. Vienozīmi, vienozīmīgi. Nu, nu, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, kad medniekiem teikt nodrošināts bezmaksas pasākums divu dienu garumā, ne tikai, kā lai pasaka, šaušanu uz ieskaidu, bet arī vienkārši iespēja šaut, iepazīties ar ieroci, iepazīties ar munīciju, ar optiku, kā viņi strādā, kā ar viņiem, teiksim, kādas ir šie te ierobežojumi, piemēram, attiecībā uz, uz, uz tām, nu, tehniskajām spējām, jā, mm-hmm. izprast. Un arī, protams, arī tā saruna, arī starp cilvēkiem, kas tur piedalās, jā, starp tiem instruktoriem, jā, viņa ļoti daudz ko dod, viņa, viņa pats ir augšā dažādas, dažādas šīs te tēmas, jā, kuras cit, cit apstākļos par viņām vispār neviens nerunā, kuras ir svarīgas sabiedrībai, nu, izšķirošos mirkļos. Brīnišķīgi, nu, kas būtu tavs vēlējums? Ne tikai medniekiem, bet pārējiem, mums klausās vairāk nekā tikai mednieki. Tieši kontekstā šajā laikā. Mans vēlējums ir medniekiem parūpēties par pilsētniekiem, jā, izsalkušajiem kaut kādā mērķlī droši padalīties ar to labumu, ko jūs esat sakrājuši, sakrājuši savās, savās, savās noliktavās, saldētavās mērķļos, kad, 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 kad vienkārši principāli, nu, ļaujiet arī, ļaujiet arī citiem arī saprast to medniecības būtību un tādā kritiskajā mērķlī. Pārējiem es varētu teikt to, kad apceļojam Latviju, pērkam vietējos produktus, atbalstam vietējos uzņēmējus, atbalstam vietējos ražotājus un izvēlamies vietējo. Jā, līdzīgi, ka tajā brīdī, kad Miglis palags nokrīt, jā, mēs redzam, ka papīri naudai varāk nav tik liela vērtība, jā, lielāka vērtība ir jau kādām faktiskām precēm, ko mēs varam lietot, mainīties viens ar otru, bet vislielākā vērtība ir attiecībām starp cilvēkiem. Tieši tā. Un to mēs doši izjūtam un izjūtīsim visvairāk, gan kā nepieciešamību, gan kā atkarību no šīm attiecībām. Es novēlu jums šīs attiecības veidot arvien labāks, kvalitīvāks, draudzīgāks. Jā. Mednieki pēcēt kūpinātavs, taisiet grilla pasākumus, aiciniet ciemos, tad, kad būs šis te karantīna beigusies, aiciniet ciemos cilvēks uz dārzu pasākumiem un viss jau gal galā būs labi. Tieši tā. Uz sadzirdēšanos, draugi, paldies Jānka atnāk. Paldies Jānka uzveicināju. Un līdz nākamai nedēļai. Šaut garām.